0: Bienvenidos al podcast de Ramos Ripoli Schuster. Este podcast es presentado por Dia Fintech, moderado por Fernanda Gutiérrez,
1: moderadora del webinar Regulación y Uso de Criptomonedas y Criptoactivos en México
0: y Latinoamérica, en el que participa Diego Ramos de Ramos Ripoli Schuster, socio en el área de fintech y criptoactivos de nuestra firma, También participa Eloisa Cadenas, CEO de CryptoFintech y Jonathan Hilton, fundador de EduFintech. Esto es el podcast de Ramu Ripoli Schuster.
2: Aloisa Cárdenas, quien es CEO de CryptoFintech. Fintech. También contamos con la participación de Diego Ramos, quien es abogado fintech y de tecnologías en Ramos Ripoll y Schuster. Y contamos con Jonathan Hilton, quien es fundador de Edu Fintech. Muchas gracias. Para iniciar, me gustaría que nos dieran una breve introducción sobre ustedes, qué es lo que hacen, Elo, cuéntanos qué es CryptoFintech, Fintech, cuál es tu trayectoria en este tema. Eh, entonces, si gustas empezar, por favor. Sí, claro que sí. Pues antes que nada
3: es un gusto estar acá. Siempre es un honor eh, poder hablar de estos temas, sobre todo con, con, con gente tan tan importante como lo es John y Diego. Eh, eh, y me parece que, bueno, es, es, es muy grato para mí estar acá. Eh, yo... Comencé a investigar sobre el tema, específicamente sobre Bitcoin, y estoy haciendo ahorita un doctorado, ya tengo el examen de candidatura, entonces estoy, digamos, a muy poquito de de obtener el grado en en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. eh, derivado de eso, bueno, pues también comencé con, con, con la consultoría y actualmente tenemos, tenemos eh, la consultora que es Cripto FinTech y que se especializa únicamente en ver sobre todo temas de riesgos eh, de negocio y financieros en materia eh, de criptoactivos o, eh, o empresas FinTech.
2: Ok, Elo, muchas gracias. Diego, gustes contarnos más sobre tu trayectoria, qué es lo que haces en tramos Ripple y, y eso, por favor.
1: Muchas gracias. Eh, primero que nada, agradecerles a, a Roberto Aguilar y a ti por la invitación. Es un honor compartir el panel con, con dos instituciones como son Jonathan y Eloisa. Eh, mi nombre es Diego Ramos, como lo, lo comentaba. Yo soy uno de los socios fundadores de Ramos Ripoli Schuster, una firma multidisciplinaria de abogados. Y hace algunos años decidimos, eh, dentro de estos diferentes equipos de práctica, abrir un área especializada precisamente a eh, asesorar proyectos eh, relacionados con aspectos fintech y específicamente con, con temas de criptoactivos. Ya desde hace varios años hemos estado participando en, en, en diferentes tipos de proyectos, desde asesorar exchanges, proyectos de tokenización de activos, eh, emisiones de monedas, este, y en fin, proyectos y empresas en general que tienen, quieren tener algún tipo de contacto con este con, con, con este nuevo tipo de bien, por así denominarlo, y, a la ve- y además de, de, de estar en Ramón Ripolli Schuster, el año pasado eh, eh, me encargaron dirigir el comité de, de fintech, criptoactivos y nuevas tecnologías de la barra mexicana de abogados, donde hemos estado realizando una serie de eventos también, pues con el ánimo de, 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 de ayudar por una parte a, a la evangelización de este tema y, 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 y por otro lado a ayudar en el aspecto regulatorio de estas, de estas nuevas tecnologías.
2: Muchas gracias, Diego. Jonathan, ¿algo que nos quieras platicar de ti sobre Edufintech, tu trayectoria?
0: Sí, claro. Eh, Diego, muchas gracias por la invitación y un honor estar con, ¿no? con los dos panelistas. Siempre es un, un gusto poder compartirlo y sobre todo con, con la gente estos temas. Yo fundé Edufintech hace como dos, tres años, dos años aproximadamente y llevaba ya un tiempo en fintech y en, en, en cripto y eh, decidí darle un poco más de formalidad porque el, el, el objetivo o la misión de, de, de la empresa es la capacitación, también la, la parte de asesoría, pero sobre todo la, la capacitación. Entonces eh, nos enfocamos en cursos, eh, bueno, ahora son webinars, hacer distintos eh, eventos y sobre todo para que se le transmita a la gente, digo, como lo estamos haciendo ahorita, de la manera más objetiva, y eh, puedan comprender y acercarse a, a estos temas. Y bueno, pues ha, ha ido creciendo durante eh, estos años y prácticamente es, es el enfoque que, que le doy a, a Edufinte
2: Muchas gracias, Jonathan. Bueno, también muchas gracias a los tres por, por presentarse. Como podemos ver, son personas expertas en el tema. Y ahora sí vamos a dar por iniciado formalmente, vamos a entrar un poquito en materia. Y lo cierto es que... Casi siempre que escuchamos la palabra criptomonedas, criptoactivos, pensamos que son temas súper complejos. Entonces, vamos a dar una breve introducción a estos temas, por lo que me gustaría preguntarte, Elo, ¿qué son las criptomonedas y qué son los criptoactivos? Por favor.
3: Bueno, básicamente para, para fines prácticos son lo mismo, o sea, si digo criptomoneda o criptoactivo es lo mismo en, digamos, en el en el común, porque si nos metemos a la parte legal, Diego me va a decir que no, que hay diferencias y la parte, o sea, ya sé, ya sé para dónde va, pero, eh, pero, pero como para fines eh, didácticos, son son la misma cosa, ¿no? Se le empezó a llamar criptomoneda porque Satoshi Nakamoto en el documento dijo que iba a crear una moneda electrónica para ser intercambiada persona a persona. Eh, Sin embargo, ya con la evolución del fenómeno, pues nos hemos dado cuenta que no representan una moneda, que no representan como tal el dinero que, que nosotros usamos día a día, ¿no? Entonces, esa es como la, la, primera, la primera diferencia que podemos hacer, aunque muchos, digamos, lo utilizan como sinónimos. ¿Qué es? Es, es un, una... Comenzando por, por Bitcoin, lo que podemos entender es, es un sistema que nos permite hacer la transferencia de valor a través eh, de, de una red, de una red que utiliza una prueba de trabajo, una, y esta prueba de trabajo es crear incentivos. Y todo esto se hace, eh, en el caso de Bitcoin, insisto, es a través de una red descentralizada, ¿no? Y, y, y un criptoactivo se llama así porque contiene muchas, contiene, es un conjunto de tecnologías, no solo es blockchain. Blockchain es una de ellas, pero pero también tiene tiene eh, eh, la parte criptográfica, tiene el hash, o sea, tiene -tiene muchas muchas otras partes que no solo eh, pueden considerarse como como la parte de blockchain como elemental. Entonces, bueno, eh, haciendo esa pequeña introducción, eh, no sé si John o Diego quieran hacer el complemento de de lo que estoy eh, explicando.
1: Pues yo, yo compartiría eh, eh, lo que dice eh, Eloisa sobre el tema. Para mí esta distinción se convierte en relevante, como dice lo para, para, para aspectos jurídicos, pero también a veces para definir a, a qué nos estamos refiriendo. Compartiría completamente en, en que Bitcoin es un criptoactivo. Digamos, todos los, todo criptomoneda es un criptoactivo, pero no todo criptoactivo necesariamente es una criptomonedas. Digamos que es el género y la especie ¿no? Eh, definitivamente eh, dentro de las especies de criptoactivos, el más, los más importantes ahorita son las criptomonedas y dentro de las criptomonedas es el Bitcoin y por eso constantemente nos referimos a todo este ecosistema y cuando estamos hablando de esto a, a criptomonedas y a Bitcoin como si fuera una sola cosa, ¿no? Eh, eh, pero sí es importante Entender, como bien decía Elo, eh, es, es un conjunto de tecnologías alrededor que se han aplicado para distintos tipos de uso y de ahí surgen diferentes tipos de criptoactivos que seguramente tendremos oportunidad de platicar más a fondo.
0: Yo, yo diría, no, como resumiendo y un poquito más general, diría que un criptoactivo, una criptomoneda, es la representación 100% digital de valor económico y que es administrado por una comunidad. ¿no? Esta es la parte de descentralización. Entonces, yo resumiría de esa manera los criptoactivos o, o criptomonedas.
2: Ok, gracias. Diego, tú te encargas ahí en Ramos Ripoll, eres abogado fintech. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué dice la ley fintech? ¿Qué otra ley nos puede regular todo este tema de criptos aquí en México?
1: Me vas a tener que dar como 45 minutos para este tema, porque me emociono cuando hablo de eso, pero... Eh, en, en el resumen muy básico, eh, eh, pues lo más cercano o el intento más cercano que hubo en México a una regulación de este ecosistema fue definitivamente la ley FinTech. Por ahí en uno de los capítulos eh, se estaba regulando algo que el legislador le denominó activos virtuales y que cuando se estaba incorporando en la legislación todos pensamos que venía ya una regulación a todo el ecosistema y sobre todo a las actividades principales que se podían hacer en el, en el ecosistema FinTech, eh, sin meternos ahorita mucho a a la discusión de qué es todo lo que tiene de mal la regulación, que es todo. eh, 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 La ley FinTech, eh, a final de cuentas, no terminó sirviendo para nada este capítulo, porque una de las cuestiones que contemplaba esa ley era que el Banco Central iba a meter una serie de regulaciones secundarias, donde por una parte iba a decir pues, cuáles eran los activos virtuales permitidos, y por otro lado iba a establecer una serie de reglas con las que se iban a, 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 a realizar las distintas actividades con esto que ellos denom- denominaron activos virtuales. ¿no? Eh, en, la, en la práctica, cuando vino esta regulación, lo que acabó sucediendo es que ni el Banco de México acabó diciendo que eran, cuáles eran los activos virtuales o cuáles consideraba como tales, y tampoco acabó regulando las actividades, sino acabó este, restringiéndolas estrictamente para las, las, las entidades financieras en general y en específico para las, las, las empresas sintex o las ITFs reguladas por la ley sintex Entonces, ¿qué sucedió con esto? Eh, que pues, terminó quedando otra vez desregulado la mayor parte de las actividades que se realizan estrictamente con criptoactivos. Eh, dejándonos eh, con con la ley de de antilavado, como como digamos la la ley que que, que sí quedó regulando eh, cierto tipo de actividades donde existe una obligación cuando hay intercambios de criptoactivos, de de activos virtuales por X cantidad de dinero, ahorita alrededor de 56 mil pesos, hay una obligación de hacer un reporte eh, como actividad vulnerable. Eso es en términos eh, eh, generales como está regulado. Eso no significa que no hay una serie de regulaciones alrededor que pudieran aplicar y eso es una cuestión general en, en, en el ecosistema mundial, ¿no? Si podemos considerar que el criptoactivo constituye un valor, entonces estará regulada por la ley del mercado de valores y así nos iremos dependiendo la naturaleza jurídica del criptoactivo, podría haber otras regulaciones que les aplicar. En en síntesis, nomás para, sin meterme mucho al fondo, por qué pienso que no funciona de nada ni la ley antilavado, ni ni la ley fintech, ni nada respecto a la regulación de lo que se llaman activos virtuales, es por la definición que al legislador se le ocurrió poner, donde lo define como una representación de valor. Desde ahí tenemos un problema. Para algunos no representa ningún tipo de valor, evidentemente para nosotros sí dice registrada electrónicamente como medio de pago, entonces, pues para el Banco de México medio de pago es, es, es equivalente al dinero, y luego dice la ley que no es dinero, entonces, pues eso no es un medio de pago, y hasta donde entiendo Bitcoin y todo el resto de los criptoactivos, pues no son medios de pago en la realidad, entonces no existe ningún activo virtual en México que caiga en, en ese supuesto. Y por último, dice que, su, que sirva para todo tipo de transacciones jurídicas, eso implicaría darle un poder liberatorio a... A, a los activos virtuales y sabemos, todos sabemos en la práctica que, que en, en, pa, en ninguna parte de Latinoamérica este, los criptoactivos, este, ninguno, ningún tipo de criptomoneda este, tiene, tiene, tiene curso legal. Bueno, excepto en Venezuela, lo que le llaman el Petro, ¿no? Pero fuera de eso, eh, eh, cuando, no hay un solo criptoactivo en el mercado que caiga en la regulación eh, de lo que la ley entiende en México, como un activo.
2: Ok, Diego. Y en ese sentido que nos comentas, ¿Tú qué, ¿tú qué definición le darías para que sí tuviera peso la ley que la regula? ¿Tú, tú, qué, tú qué le sugerirías al legislador?
1: <risa> la verdad es que no, no me atrevería a dar una definición porque, porque es extraordinariamente complejo. Eh, a mí me queda claro que lo que intentó hacer el, el legislador es regular la especie que son las criptomonedas, no necesariamente el universo de criptoactivos. Yo simplemente hubiera a lo mejor cambiado un poquito la redacción, como ha sucedido en otras, en, en otras regulaciones en el mundo. La definición tampoco se le invitaron de la nada. Eh, eh, es una definición que viene de, de otras regulaciones, pero se le ocurrió, como a veces sucede, incorporarle algunas, a, 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 algunos elementos adicionales que la complica en la práctica, ¿no? Eh, Si a a esta misma definición dijéramos eh, Bitcoin o las criptomonedas tienen curso legal en México, la definición no tendría ningún problema y sabríamos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. El problema es que eh, es contradictoria en sí misma, ¿no? Yo no veo tan mal
0: la la ley FinTech, obviamente es perfectible y siempre se dice eso, Ahora, el Banco de México jamás se va a poner o aceptar que fuera de curso legal, y no hay razón alguna porque en ninguna parte del mundo es, eh, es así, y tampoco creo que se busque que o sea de esa, de esa manera, tal por la naturaleza del, del activo. Si fue curso legal, pues ya podríamos caer en, en las monedas tradicionales y no es lo que se busca. Digo, para darle una cierta, para darle más certeza, si lo quieren ver, estaría bien. Y la ley claramente tiene sus, sus bemoles, pero, ¿no? como decía eh, Diego, es la circular de Banco de México la que limita actualmente y temporalmente, digo, no sabemos si se va a cambiar, el, el uso al no, no decir qué, qué tipo de activos, al no permitir, que es la parte importante. Estos se querían mantener en una ley financiera y que fueran regulados por la ley fintech por dado su naturaleza. Sin embargo, pues quedaron fuera de esa de esa ley, de esa regulación, porque no no quiere Banco de México que por el momento se junten. Entonces, creo que ahí sí eh, hay hay, hay temas que podrían mejorarse, pero de nueva cuenta, eh, la ley en general trata de abarcar eh, muchos aspectos, los pequeños no están eh, prohibidos. Y es la circular la que viene a modificar las cosas. Entonces, a nivel legal o a nivel de ley, no creo que estemos tan mal. Ya disposiciones secundarias es donde ¿no? comienzan los problemas. Y dado que Banco de México es el regulador fuerte, pues ahorita eh, es como, como nos encontramos.
3: Yo yo creo que que hay dos aspectos importantes. Por el lado de la ley fintech, no perdamos de vista que, tal cual mencionaba Diego, esa definición de activo virtual ya nos podría meter en muchos problemas. Yo no soy abogada, pero pero sé y tengo conocimiento, y, y bueno, John y Diego no me dejarán mentir, que en la Constitución se, se especifica que la ley tiene que ser eh, totalmente, o sea, deben, las normas deben ser claras, precisas y exactas. O sea, no, no puedes dejar, eh, eh, sobre todo en una ley, no puedes dejar esa holgura a, para que se preste confusión, porque entonces en materia jurídica y en materia de, de, de litigios, ¿qué pasa cuando ya no tienes un concepto claro o cuando no está bien definido? Pues... Ahí pueden suceder muchas cosas, ¿no? O que, o que te puedan juzgar por cualquier cosa o que simplemente te puedan, puedan hacer lo que se les dé la gana porque no hay una definición como tal. Eh, al margen de, de, de si está bien o no está bien, o sea, creo que, creo que vale mucho la pena entender de qué se trata el mercado. Porque a veces, a veces hablamos de regular Bitcoin y eso nos parece absurdo, regular Bitcoin, porque no se puede regular porque es una red descentralizada. Pero también pongámonos del otro lado y pensemos que tenemos una, una industria que se está explotando, que se está capitalizando. O sea, no solo, no solo es Bitcoin, también tenemos Ether, tenemos Litecoin, tenemos... Y un montón de criptoactivos que al final, eh, al final eh, pues, eh, todos están este, sacando jugo de eso, ¿no? Eh, por decirlo en palabras coloquiales. Entonces... Si tienes a un conjunto de, de, o tienes a una industria, un ecosistema que lo está explotando, que lo está capitalizando, y por ahí de pronto viene alguien que se porta mal, pues algo tienen que hacer los reguladores, porque, porque de pronto lo que hacemos es, bueno, nos encanta la descentralización, el ecosistema y demás. Y, y, y lo metemos a las, a las casas de cambio, a, a, a este arbitraje, y resulta que cuando hackean o cuando pasa algo, pues ¿con quién corremos? Pues con el gobierno, a que nos trate de resolver el problema. Entonces, en ese sentido, creo que, creo que las, los candados o las normas pues tendrían que existir de una u otra forma. A lo mejor, a lo mejor creo que aquí el problema es que se puso una ley como tal, o sea, creo que, creo que eso fue a lo mejor lo, lo, lo extremo, ¿no? O sea, tal vez, como en otros países, comienzas con ciertas disposiciones y ciertos candados sin encasillarlo en una ley. Eh, sin lugar a duda, desde mi perspectiva, considero que las regulaciones, en, en, vamos, las regulaciones no las veo malas, sino más bien es qué tanto apretamos ese tornillo, eh, de tal forma que, que, que no resulte en un exceso o que simplemente pues, no se pueda aplicar. Es es mi opinión.
2: Gracias, Celo. Diego, aprovechando que estamos hablando de la regulación, aquí Mario Andrade nos hace una pregunta que dice: ¿Las ICOs están reguladas en México o es vacío legal?
1: Es es una respuesta, es una pregunta que no tiene una respuesta única. Eh, eh, La actividad formal de las ICOs como como actividad alternativa para recaudar fondos, eh, originalmente no estaba regulada como tal, este, en, en la, en, sobre todo cuando agarró el, el boom en 2017. Hoy eh, tendríamos para responder esa pregunta que, que que ir a la naturaleza jurídica del del activo que se está vendiendo en esta oferta inicial, ¿no? Y ese es el problema regulatorio legal en todas partes del mundo. ¿no? Si lo que estamos ofreciendo en esta oferta inicial es un valor, la respuesta es ha estado regulado absolutamente toda la vida este, y definitivamente eh, eh, caeríamos dentro de la regulación, en el caso de México, de la ley del mercado de valores y eso tendría sus consecuencias legales. De hecho, ya hubo un caso en México donde detuvieron a cierto individuo por hacer una oferta inicial, de, eh, de un activo que fue considerado un valor y, así, y esa es la situación. Pero existen otros, otros, otras, otros activos que se pueden ofrecer públicamente que no necesariamente caen dentro de la regulación de, 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 de las leyes de mercado de valores, que no necesariamente tienen una regulación que las prohíba y por lo tal eh, estarían eh, permitidas perfectamente en México, cuidando ciertos aspectos, por ejemplo, de... Si lo que estamos ofreciendo es un utility coin, pues eh, hay, hay, hay regulaciones que nos terminan aplicando, por ejemplo, de protección al consumidor, ¿no? Por ejemplo, este, pero no nos aplica una regulación de la ley del mercado de valores. No siguen aplicando regulaciones de, de, de fraudes y demás, que, que, que terminó siendo la regla en este tipo de casos. Pero respondiendo de manera muy, muy concreta a la pregunta, ¿son permitidos los ICOs en México? Sí. Eh, eh, Sí, en algunos casos pidiendo ciertas autorizaciones, en otros casos cuidando ciertos límites, pero no es una actividad prohibida en México.
2: Gracias, Diego. Elo, a ti te escriben Jesús León, nos manda estas preguntas. ¿Quién fue la primer persona o la entidad en denominar como criptomoneda a Bitcoin?
3: La verdad es que no lo sé. Este, solo sé que quien lo creó, en este caso Nakamoto Satoshi Nakamoto no lo hizo así. Es difícil responderlo porque en ese entonces habían muchos foros, muchos foros incluso de las personas que... Que, que se intercambiaban correos, ¿no? Entre, entre por ejemplo, entre Nakamoto, entre Halfini, eh, ellos eh, utilizaban incluso blockchain, por ejemplo, no está incluido en el paper de Satoshi Nakamoto. Entonces, dar así el nombre específico de fue tal persona en el año, en el mes, tal, es, es como muy, muy complicado, porque no, o sea, tener certeza de dónde fue el primer lugar que se utilizó el concepto. En este momento, yo lo desconozco, con mucho gusto lo, lo, lo investigo, pero, pero el concepto se da pues precisamente por la tecnología eh, que, que, que tiene. ¿no? No, no sé qué tan relevante sea el nombre, pero, pero lo, lo, lo voy a investigar y paso el dato.
2: Claro que sí. Gracias, Elo. También te preguntan que de qué depende la descentralización de los activos virtuales la descentralización de los activos virtuales desde un enfoque, supongo que
3: activo virtual como criptomoneda, o lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Eh, Desde un enfoque tecnológico o desde un enfoque, eh, ¿desde qué enfoque, no? Si hablamos de, de la tecnología, pues ahí estaríamos incluyendo esta red descentralizada, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, y que todos pueden ser, y que todos se pueden unir a a esa red a través de de nodos o a través, digamos, de computadoras. Eh, No no lo quiero hacer tan técnico para no no confundir a a la gente, ¿no? Que que por ahí de pronto dice yo, espérame, yo apenas estoy empezando y y ya quieres hablar de Proof of Work. A lo mejor creo que, ¿de qué depende esa descentralización Esa descentralización depende de de toda esa red de usuarios que no no hay alguien que lo controla y entonces cada uno está poniendo, digamos, su computadora a a trabajar para poder ser parte de de esta red. Eh, No no sé si queda queda claro. Si son muy muy técnicas o muy específicas, creo que podríamos tratarlas eh, al final o las respondo... Vía, eh, la, a través del, del,
2: del teclado gracias Elo bueno pues continuando con un poquito las preguntas que teníamos Jonathan cuéntanos cuál es el proceso para que una persona común y corriente pueda comprar criptomonedas
0: digamos que común y corriente hay dos procesos uno es acudir a estas casas de cambio, los exchanges en varios países eh, ya están eh, ya operan y tienes que mandar dinero, en el sentido de tu moneda de curso legal, la envías a una cuenta que abres en estos exchanges y ahí realizas esta compra-venta por el activo virtual que, eh, que estés buscando. Pero la otra puede ser que alguien te lo, te, te lo envíe. ¿Por qué? Porque quiere que participes, porque es un pago por algún servicio que, eh, que, le, que le proporcionaste. Y esa sería la segunda manera de que alguien común y corriente podría adquirir estos activos virtuales digo la tercera ya es minar pero eso prácticamente no, común y corriente no va no, no va a suceder entonces la mayoría entra por estas casas de cambio ahí los adquieren y otros pues también lo, no se los han enviado por por un pago o no te digo por que quieran sus conocidos que participen y vayan introduciéndose a este a este ecosistema ya serían las dos maneras más sencillas y las que, por las que todo el mundo vende.
2: Gracias, John. Diego, ¿qué es lo que determina el precio de estos activos?
1: Creo que la, la mejor persona para contestar esta pregunta es Eloisa, que gran parte de su, de su doctorado tiene que ver con este tema. Eh, la, la, la respuesta más simple eh, a, a esta pregunta es la oferta y la demanda, es lo que... Lo, 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 la, la respuesta simple a, a ello, pero me parece que hay muchos otros factores que, 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 que juegan desde, pues, por supuesto el costo en el caso de Bitcoin, de la minería, algún reflejo debe o puede tener en, en el costo, pero principalmente eh, eh, lo que genera las fluctuaciones tremendas de que de repente sube un 2,000% y baja el 95%, tiene que ver con, con, con actividades de oferta y demanda, pero creo que Eloisa es, 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 es la doctora en este tema.
3: Yo, yo lo que veo muchas veces con esta industria son dos cosas. Primero, nos queremos quebrar la cabeza entendiendo la tecnología. Y los que son muy, muy así súper pro tecnología y que casi, casi este es como, si no sabes programar, no te metas en este tema, este... Quieren forzosamente que, que, que se entienda la tecnología. Cuando siempre les pongo el ejemplo, cuando nosotros comenzamos a usar Zoom, WhatsApp o cualquier tecnología, no empezamos investigando cuál era el código fuente o cuál era, cómo se desarrollaba una aplicación. O sea, creo que es como muy importante hacer énfasis en, en tener o, o tratar de, de, de experimentar cómo funciona, cómo funciona Bitcoin, como a lo mejor, como a, hace rato mencionaba John, ¿no? lo puedo obtener, si está prohibido o no está prohibido, o sea, ese tipo de cosas, porque luego nos queremos poner tan técnicos que que resulta complicado. Eso por un lado. Por el otro lado, aterrizando en el tema del precio de Bitcoin, eh, las preguntas, digamos, fundamentales siempre son ¿por qué tiene valor? Eh, ¿Por qué qué lo respalda? ¿Es seguro? Eh, O sea, cosas, cosas muy básicas. Y creo que en gran, en gran medida, para responder el tema de oferta y demanda, tenemos que regresarnos a los básicos. O sea, Bitcoin no es diferente a, a, por ejemplo, a un activo en el mercado financiero. O no es diferente a una acción o a un bono o a otra divisa. Es decir, ¿por qué, ¿por qué tiene oferta y demanda? Pues... Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Si nosotros, tenemos dos curvas, esas, esas curvas tal cual ya lo mencionaron, oferta y demanda. Si nosotros tenemos una producción muy, muy grande y, y, y es un, digamos, tenemos un tráiler de productos, tienen un precio, pero tenemos una sobreoferta, entonces el precio se va a ir para abajo. Es decir, cuando se empieza se empiezan a vender muchos, eh, algún token o en este caso, por ejemplo, Bitcoin, si, em, si se empieza a hacer mucha venta de eso, pues el precio va a bajar y evidentemente cuando más queremos algo, pues el precio va a, a, a ten, o sea, el precio va a aumentar. Entonces, la relación en el caso de Bitcoin es exclusivamente oferta y demanda. Podemos tener otras eh, otros, otro tipo de tokens, a lo mejor security tokens, eh, incluso equity tokens, que, que pueden ser diferentes. Las variables que pueden impactar en el precio pueden ser, pueden ser diferentes, pero ahí eh, ya interviene si hay una... Si, ahora sí hay una empresa que lo respalde, si tienes un commodity, una mercancía, si tienes, si tienes, si, es, si está haciendo un stablecoin, o sea, te, son, son, son tokens que ya cuando los empezamos a estudiar o los empezamos a desagregar, empiezan a tener ciertas particularidades. Pero para regresar al, 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 a, la, a la pregunta, no es diferente que los mercados este, financieros tradicionales. La... la la, las variaciones o los movimientos corresponden prácticamente a oferta y demanda. ¿Qué tanto se compra? ¿Qué tanto
2: se vende? Gracias, Elo. John, este, es, es, una manera para poder nosotros administrar nuestras criptos es a través de una wallet digital, ¿cierto? Cuéntanos sí. más sobre estas, estas wallets que, que podemos, en las cuales podemos administrar nosotros nuestros valores.
0: Ahora, uno de ellos es, es Wallet y digamos que es lo, lo más recomendable. Pero no es necesario ahora. La mayoría lo compra en un exchange y tiene su cuenta ahí. Ahora, la cuenta en un exchange como Bitso, que he visto que algunos ponen, es tu Wallet. Bitso tiene una Wallet, entonces podría entenderse porque tu cuenta directamente va a esa Wallet, pero está administrada, operada, en el sentido de que tus llaves, es decir, la contraseña para mover los activos, pues no la tienes tú, la tiene eh, Bitso. Cuando hablamos y mencionas de que tú administres, y mucho de lo que se busca y la gente ha escuchado, es que este sistema lo que promueve es que la gente realmente sea dueña de su dinero, sea autónomo en sentido eh, financiero. Para ello necesitas tú abrir una wallet, pero esa wallet debe ser creada a partir de llaves, es decir, la llave privada, llave pública, ¿no? tu contraseña y en términos de correo electrónico, si lo quieren ver, y tu dirección, que tú eres el que la generó, no que te la generó alguien más. De esa manera, entonces, si sí eres el verdadero dueño de eh, tus recursos, porque pues, nadie más puede conocer eh, esa llave. Vi que algunos ponían, y si la pierdo, ah, bueno, si la pierdes esa llave, entonces perdiste tus recursos. Ese es uno de los temas que más preocupa a a la gente y tenemos que que desarrollar y superar. Pero sí, una wallet en distintas maneras: puede haber wallet a través de la computadora, puede ser móvil, o incluso puede ser un cold storage, que sería como un eh, USB. O ya los muy, muy, muy conservadores lo pueden tener en, en, en un papel, que serían las llaves que se vinculan a lo que seguramente veremos posterior que es el blockchain donde está cada una de las operaciones. Entonces, esa sería la manera. Mi recomendación es, sean los dueños o administren sus llaves, o pónganlos en un lugar donde la custodia realmente sea efectiva y no hay muchos lugares.
2: Gracias, John. Oye, Diego, ¿qué pasa si nosotros decidimos que una wallet nos administre todos nuestros criptos? ¿Qué pasa si esa app desaparece? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? ¿Ya perdimos todo o hay algo por hacer?
1: Eh, la, la, la pregunta es, 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 sigue siendo un depende. Eh, de, 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 depende de cuál es la función de esa app. Si es una aplicación donde lo que están haciendo es custodiarte las llaves privadas en la aplicación este, y ellos tienen el control de tus criptoactivos, definitivamente si desaparece y se llevan los dueños del día de mañana, cierran el changarro, pues se llevaron todo lo que tú tenías, ¿no? En ese caso el riesgo que tienes es altísimo y por eso siempre vale la pena ver cuál es el fondo. Pero existen aplicaciones que lo que te permiten es generar de manera sencilla una wallet. Por ejemplo, esta, este este paper wallet que hablaba Jonathan hace rato, lo puedes hacer a través de sistemas donde te imprimen te genera tu hojita que tú imprimes y guardas en tu, en, en tu caja fuerte o abajo de tu colchón o donde tú quieras. Este, y que si desaparece esa empresa no pasa nada, porque tú sigues teniendo el control de tu llave pública este, y de tu llave privada, que es lo más importante de todo, este, y, 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 y no tendrás ningún problema. Aquí la diferencia estaría siempre que tus criptos estén en custodia de un tercero, siempre tendrás el riesgo gigantesco de eh, que si desaparecen ellos, desaparece tu dinero para siempre. Por el otro lado, si, eh, si tú tienes el control de, tu, de tus criptoactivos, no estarás en el riesgo de un tercero, pero tienes el riesgo, que pasa muchísimo, de que si se te pierde a ti no hay manera de recuperarlo. Eso es, es una balanza, ¿no? Eh, la ventaja para algunas personas que son despistadas de tenerlo, por ejemplo, en en un exchange que podría ser las veces de esta app que estamos platicando, pues es que si se me pierde la contraseña, pues puedo seguir un trámite interno para que me reponga la contraseña y y se resolvió el problema. Tengo el riesgo de que si se va, las pierdo. Y viceversa, si desaparece, pero la tengo conmigo, pues no pasa nada si desaparecen, pero si yo pierdo mi contraseña, que es mi llave privada, pues perdí el dinero para toda la eternidad
2: Ok, Diego, muchas gracias. Aquí nos hace Roberto el comentario de que sería bueno explicar las diferencias que existen entre security tokens, equity tokens, utility tokens y stable coins para que la gente se familiarice con estos conceptos. lo ¿nos puede explicar estos conceptos y sus diferencias, por favor? Claro, es básicamente qué está detrás del token o del,
3: o del, del criptoactivo. Es decir... Al igual que en el mercado tenemos diferentes, eh, eh, tenemos diferentes instrumentos financieros. Tenemos el forex, o sea, las divisas, tenemos, eh, se negocia también los, los commodities, el oro, la, eh, la plata, también se, se negocian las acciones de, de una empresa. Entonces, digamos, en, en ese sentido, se puede o, o puede existir una gama también de tokens que en donde ya no solo es como en el caso de Bitcoin que es una for- es para, para realizar eh, eh, pagos, ¿no? Podemos tener el security token en donde grosso modo el security es literal la representación o es el valor es, eh, eh, es, se considera como un valor. Si por ejemplo estamos haciendo un token que esté respaldado con, eh, con propiedades o, o que esté respaldando algún activo real, entonces ahí se, se puede volver un security. Eh, que de hecho también, eh, y Diego no me dejará mentir y John tampoco, que el equity token es, es también muy, muy, o sea, es un security, ¿no? Eh, el equity es la representación del valor, pero en función de la empresa. Te voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a imaginar un huerto, vamos a imaginar eh, una producción de, de, de mango, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo tenga un token que esté respaldando esa producción de mango a que el token esté respaldando el valor de la empresa. Son dos, cosas, son dos cosas diferentes. Entonces, ahí podemos encontrar el, el security que, eh, eh, bueno, o, o el, el valor, el, el que está respaldando a los mangos y al que está respaldando el valor de la empresa, que no son la misma cosa. Por eso, insisto, el, el, la, la diversificación de tokens no, no se diferencia con los mercados financieros. Nada más me falta ahora el, el utility token, El utility token es muy similar, es es muy semejante a a los puntos que tenemos nosotros en en las tarjetas, en en tiendas de conveniencia o o donde queramos pagar, en cafeterías, que utilizamos estas tarjetas para puntos. Y entonces ese utility, pues puede, puede, eh, digo, a través de un token puede representar también esa, esa, esa función. No sé si Diego y John tengan algo que complementar.
1: Yo yo tal vez lo único que complementaría en esto es eh, cuando hablamos de clasificaciones eh, creo que no hay una manera uniforme de hacerlo eh, hay diferentes eh, cada quien los busca agrupar de diferentes maneras pero el distinguir el tipo eh, de criptoactivo es fundamental eh, empezando por el aspecto regulatorio el, 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 el definirlo de alguna manera o de otra tiene un impacto esencial en la manera en en que lo debemos de tratar. Eh, y en realidad este tema de las clasificaciones tiene que ver con las características que tiene para en determinada jurisdicción también, ¿no? Porque para lo que nosotros puede ser un utility token, en Estados Unidos puede ser considerado un security token y desde ahí ya tenemos una complicación a la hora de hacer una emisión de este tipo. Entonces, eh, sin, sin, sin meternos a fondo a hablar de todas las, todas las opciones y posibilidades que hay, eh, mi recomendación principalmente al, al auditorio es tener mucho cuidado, sobre todo cuando están intentando hacer algún proyecto donde quieran emitir algún activo de esta naturaleza, en, 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 en vigilar y en revisar con un experto eh, la naturaleza jurídica de, de, de lo que estamos intentando hacer, porque hay muchas variables que podemos encontrar este, y, y las consecuencias jurídicas que puede tener conforme a estas variables pues son, son, son inmensas. ¿no?
2: Gracias, Diego. John, tú nos podrías comentar qué, qué tan fácil es falsificar un activo de esta naturaleza. ¿Es, ¿Es sencillo? ¿Es complicado? ¿Qué es lo que hay detrás de estos activos?
0: Falsificarlo diría como doble pago. Ese es el término y esa es la verdadera preocupación que utilices un mismo activo para pagar a dos personas al mismo tiempo. Eso es justo lo que se quiere evitar. ¿Qué tan fácil o difícil es, la dificultad para hacerlo no deviene de la criptografía en sí. Porque tú puedes tener el, digamos, el activo y lo firmas, es decir, enviar, en términos vamos a de correo electrónico, puedes enviar un correo electrónico porque tú tienes las llaves a dos personas al mismo tiempo. Criptográficamente nada te impide hacer un doble pago. ¿Qué te lo impide? Bueno, uno es el blockchain, que es la transparencia, que todo mundo puede verificar y auditar. Y la otra, que al final solo uno va a quedar registrado, que es lo que decía Loisa, un trabajo que hacen ciertas personas mineros para registrar, poner en orden las operaciones e irnos eh, hacia adelante. Ahora, ¿qué tan difícil? Es dependiendo qué eh, blockchain o de qué activo virtual hablemos. Si estamos en un Bitcoin, donde la prueba de trabajo es sumamente pues, difícil... ¿no? la dificultad ha aumentado considerablemente, entonces lograr tener la mayoría del de poder en la red para hacer ese tipo de ataque pues, se, se torna muy, muy complicado, además de que los incentivos económicos para hacerlos prácticamente no existen. Ahora, en redes más pequeñas se han dado ese tipo de ataques donde se generan dobles pagos, porque, porque pueden, como son más pequeñas, capturar la eh, gran parte del hash o del poder en la red de esta prueba de trabajo y así ejecutar dobles pagos y salirse con la suya. Entonces, la, la dificultad deviene de qué tipo de red y qué dificultad haya la descentralización una parte, pero también los incentivos económicos y cuánta gente pues, esté invirtiendo en las máquinas y en la energía eléctrica para, pues, para encontrar la solución y evitar que se modifique el blockchain de manera negativa.
2: Gracias, John. En lo que nos estabas hablando hace ratito, tocabas temas eh, referentes a la bolsa. ¿Nos puedes comentar cuáles son las diferencias que existen entre el trading tradicional en la bolsa y el el trading con todos estos criptos? Pues, ¿qué diferencias? Eh...
3: (risa) Creo que... ¿Lo podría resumir en un nivel de estrés mayor? Esa es la, la gran diferencia. Eh, <ríe> un nivel de estrés mayor porque eh, no perdamos de vista. Los mercados tienen volatilidad, o sea, todos los mercados. No podemos pensar que las acciones o que un futuro, que, la, que las opciones, los swaps, los instrumentos financieros se comportan de manera constante porque con el tiempo cambian, sube, baja, o sea, hemos visto ahorita, por ejemplo, esta aplicación Zoom, cómo han subido eh, sus acciones a partir de esto. Entonces, pues tenemos activos que se comportan así. A diferencia de un mercado tradicional, lo que podemos decir es que los criptoactivos tienen, pues es un fenómeno que, que tiene ya un poco más de, de 10 años, o sea, de 2008 para acá. Y en el caso de, de otros instrumentos financieros, pues ya tenemos muchísimo más información de cómo se ha ido comportando. Entonces, diferencias, probablemente la más importante es la volatilidad implícita que existe en cada uno de estos eh, activos. Eh, eh, y, y sobre todo, en algunos casos, el desconocimiento. Porque a veces también, eh, de la noche a la mañana, tuvimos, salieron crypto traders este Y bueno, expertos en trading de, de, de criptoactivos o criptomonedas. Y creo que todavía estamos en un momento en el cual necesitamos, tenemos mucha incertidumbre. O sea, mucha, mucha incertidumbre. Creo que esa es la gran diferencia en un mercado tradicional, que que ese nivel de incertidumbre que existe en el caso de los criptoactivos es mucho mayor. Eh, Vale la pena destacar también que necesitamos tener mayor conocimiento y necesitamos darle esa... Pues esa, ese periodo de, de madurez para saber cómo se va a ir comportando con el tiempo. Entonces, eh, creo que esa, esa es la, la diferencia fundamental, la, la falta de, de, pues de conocimiento más eh, sólido y, sobre todo, la volatilidad que, que, que está implícita en este tipo de activos.
2: Gracias, Elo. Oye, Diego, aquí en el chat traen una duda... De unos 56 mil pesos que mencionaste, nos dicen, Diego Ramos, ¿podrías mencionar si los 56 mil pesos que menciona la ley antilavado de dinero son acumulados de manera anual o en una sola compra de 56 mil pesos? Es decir, si yo en un exchange como Bitso compro 56 mil pesos anuales en diferentes compras, ya saltan las alertas de la ley antilavado o tiene que ser en una sola compra.
1: Eh, sí, con mucho gusto. Sí, estaba viendo que traen ahí todo un, un, una discusión en el, en, en, en el chat. Eh, primero aclarar que el monto de los 56 mil pesos es un monto aproximado y que es variable porque depende de las unidades de medidas y actualización que aproximadamente ahorita son 56 mil pesos. De ahí el monto y habrá que irlo actualizando conforme se vaya actualizando el valor de la ONU. Ese es el punto número. El punto número dos es esta obligación de reportar eh, eh, puede ser de diferentes maneras. Una, si es una sola solo operación que, su, que su, supere ese umbral, hay que dar el aviso. Pero el propio artículo 17 de la ley antilavado dice que si cualquiera de esos montos se acumula, se supera en un plazo de seis meses, no un año, seis meses, sigue habiendo una obligación de reportar. Entonces la respuesta es, cuando superas en una sola operación o en un monto acumulado durante, durante los, los, los meses subsecuentes. Y me gustaría complementar, porque por ahí hay varios comentarios ahí en, 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 o dudas eh, respecto al mismo punto, es cuándo tienen que reportar. Eh, mi opinión muy personal es que en estricto sentido ninguno tendría que reportar porque ninguno de los activos, ninguno de los criptoactivos que se operan actualmente caen dentro de la definición. Pero eso sería un tema que tendría que litigarse jurídicamente porque, eh, aunque esa es mi opinión, en el portal que subió el el, el SAT, pues incluyó un universo de de criptoactivos eh, que para efectos del SAT considera que caen dentro de la definición de activo virtual. Entonces eso sería responsabilidad principalmente de los exchanges de irse a pelear, como como en mi caso lo estamos haciendo, eh, eh, de, de esta obligación. Punto número Punto número dos, eh, solamente eh, tendrían que reportar las entidades que están haciendo las operaciones en México. Y aquí es donde se vuelve muy complejo porque estas actividades son actividades internacionales. Por ahí hacían la referencia al tema de eh, Bitso. Bitso, la actividad de criptoactivos estrictamente está regulada por la autoridad de Gibraltar tendrían que cumplir con las regulaciones de de reportaje, que seguramente hay hay muchas allá, eh, que corresponden a a Gibraltar. En el caso, por ejemplo, de Binance, que también por ahí vi algún comentario, eh, Binance no tendría por qué reportarle ninguna operación en México porque Binance es una entidad que está fuera de México. En la medida en que Binance decide establecer un establecimiento en México y operar activamente en México, es que tendría que a partir de ese momento realizar operaciones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Bitso, eh, no significa que esté exento, por ejemplo, de cualquier tipo de reporte, porque toda la parte de las operaciones que se realizan con la parte de fondos mexicanos, con dinero fiduciario, ahí sí puede estar sujeta a cierto tipo de reportes frente al autor.
2: Jonathan, a mí me gustaría preguntarte... En tu opinión, qué, ¿qué es lo que ha determinado que el mercado de criptos se haya vuelto tan relevante hoy en día?
0: Pues varias cosas, y dependiendo en dónde. La parte más esencial y quizá importante, importante lo digo por, 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 por temas, eh, de las razones por las que fue creada, se ha vuelto importante en lugares donde... Eh, Los países, las bancas centrales no administran o han han manifestado serios problemas y deficiencias en la política monetaria. Hay controles de capital, eh, en fin, hay congelación, censura. Y esto obliga o orilla a las personas a buscar un sistema alterno. Bitcoin es simplemente un sistema alterno que lo que busque es eliminar intermediarios, que las personas realmente sean dueñas de su dinero, como dice el paper, sea de persona a persona, y haya una política monetaria 100% transparente y verificable. Esto resulta muy atractivo en lugares donde la economía no responde a las necesidades de los ciudadanos. La segunda, la especulación. Este, este aspecto no, no, no tiene por qué ser negativo y mucha gente observa este tipo de activos como una manera de obtener mayores rendimientos, sí con mayor riesgo, pero es una oportunidad de invertir y de poder tener eh, ganancias importantes. Entonces la especulación, sobre todo, cuando hay estas eh, escaladas de precio, 2017 fue un año crucial para, para este tipo de de, de activos, pues la gente los empieza a observar y se da cuenta que un, instrumentos tradicionales, muy pocos tienen la posibilidad de generar esos rendimientos. Entonces, eh, pues no están interesados en, en invertir, jugar un poco ¿no? con, con, con este mercado y pues beneficiarse en su caso, que también se han perjudicado muchos. Entonces, pues creo que la especulación ha dado un gran impulso por una parte, pero si ves eh, ciertos países, no es la especulación per se, sino el tener un sistema monetario alterno a pues economías eh, que han fallado.
3: No, creo que desde mi perspectiva es, es, es eh, la, la misma situación, o sea, creo que tiene mucho, mucha trascendencia porque, bueno, pues el precio ha sido, ha sido muy elevado en, en el caso de Bitcoin y también eh, se ha comprobado en algunos, en algunos documentos, en algunos trabajos de investigación en materia financiera que una cartera diversificada, una, una, un portafolio de activos diversificado en donde se incorpora Bitcoin puede aumentar incluso o puede eficientar esa cartera un 30-40%. Eh, también eh, no perdamos de vista que desde hace algún tiempo Bitcoin ha sido un buen instrumento para cubrirse cuando hay digamos cuando hay eh, los mercados están con muchas turbulencias y resulta Bitcoin resulta ese ese instrumento de cobertura en, en los mercados entonces creo que bueno eso es lo que lo que me lo que quería complementar
2: gracias Diego aquí aprovechando que tra- tienes el micrófono nos hacen una pregunta por correo que dice, ¿cuál es el costo para el emprendedor hoy en día de una asesoría legal en materia de uso y venta de activos virtuales y o derivados? Eh,
1: la respuesta, eh, eh, y, y parece que así respondemos siempre los abogados, es un depende. Depende del tipo de actividad, este depende del tipo de abogado también, este, pero depende mucho de lo que hay que hacer. No hay una respuesta concreta y simple. Pero creo que existen opciones. que eh, Siempre hay maneras para los emprendedores para encontrar maneras de obtener una buena asesoría.
2: Así es, Diego, gracias. ¿Qué esperas para los próximos cinco años se modifique la regulación, ya sea la ley o las disposiciones en materia de activos virtuales por parte de Banxico?
1: Mm,
0: híjole, no creo que se vayan a modificar. Por el momento, cinco años, yo, podría haber un cambio, pero... Eh, esto va muy de la mano con el mercado internacional o con la regulación internacional. Si viene un poco más de presión internacional, y me refiero por organismos internacionales, Gafi lo ha hecho, pero ¿no? recordemos que va en prevención de lavado de dinero, si el BIS lo empieza a hacer, y Estados Unidos quizá ¿no? da un paso más, Estados Unidos lo tiene muy bien regulado, quizá veamos en México un cambio. La otra parte, si por alguna razón crece de manera abrupta el mercado, el interés de de los mexicanos por adquirir criptos, y se observa que estamos orillando a un mercado negro, quizá eh, se vean obligados a modificar o a repensar cómo regularlo. Estas dos las veo un poco complicadas, sobre todo la segunda. No, no veo una escalada de interés todavía en el mercado mexicano. Ojalá, cada vez hay mucha más gente, ¿cierto? Pero tampoco veo que eso vaya a orillar a los reguladores. Y por parte del entorno internacional, todavía hay, hay, hay muchas reservas. Y, pues sí, recordemos, esto no atenta contra empresas. Por ejemplo, mucha gente piensa que esto va contra Visa, Mastercard. No, no, no. Esto va contra las monedas locales o contra las divisas de los países. Y eso es algo que a muchos países, a muchas bancas centrales u organismos pone nervioso. Entonces, no veo un cambio drástico en, eh, en Banxico al respecto, en cinco años al menos.
2: Gracias, John. Diego, ¿crees que venga pronto la regulación en específico de blockchain?
1: Es que eh, el tema de blockchain, como tal, el blockchain es, es la tecnología y, 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 como tecnología, más bien lo que hay que pensar en regular es las actividades que se están realizando con la tecnología, ¿no? Y, y, y está muy ligada a, a lo que me comentaba Jonathan hace rato. Así como tecnología estrictamente, pues no es, no es necesario hacer una regulación específica sobre el blockchain, pero sí sobre ciertas actividades que se deben de realizar. Y creo que va, eh, eh, con el tiempo van a, van a empezar a haber ciertas regulaciones. ¿Cuáles son las principales eh, preocupaciones a, a nivel mundial en, en este ecosistema? El primero y uno de los más importantes tiene que ver con el tema de prevención del lavado de dinero, que ya hemos platicado mucho. Eh, que me parece que ahí es donde, donde por la presión de los los diferentes organismos, empezando por GAFI y lo que vayan a empezar a hacer el resto de los los países eh, eh, económicamente más desarrollados, pues empujará a México a tener alguna regulación eh, a lo mejor más estricta en algún momento. Pero ese es uno de los puntos principales. El segundo tiene que ver con, con, con protección al consumidor. Eh, eso es una preocupación muy importante y que en realidad no hace sentido la postura que, que asumió el banco de eh, el banco de méxico con su circular porque pues no estás ayudando en realidad estás perjudicando a, al consumidor eh, esa falta de, de, de regulación esa falta de vigilancia sobre los principales jugadores en el ecosistema que hoy son los exchanges pues eh, así como hay algunos muy serios eh, eh, como Como Capital, como Bitso, como Volabit, hay otros eh, eh, que no necesariamente lo son. Entonces, tener este tipo de regulaciones, eh, más que que, que legitimarlos por legitimarlos, tiene que ver un tema de de proteger a a los usuarios que lo están usando. Eh, Y un tercer tema, que es eh, la preocupación de la regulación de las actividades que salen del blockchain, tiene mucho que ver con el tema fiscal, que ese es el, el, el gran interés que. Que, que se han tardado mucho es, a nivel internacional eh, y entre ellos en México en, en adoptar posturas concretas. Eh, me parece que en parte lo hacen, eh, creo que porque no le entienden lo suficiente o no saben cómo determinar reglas específicas. Pero volvemos a, al mismo comentario de Jonathan. Eh, eh, me parece que conforme haya, empieza a haber ciertos criterios en diferentes países eh, todo eso irá permeando eventualmente, ¿no? eh, Hoy la preocupación, hablando del tema de blockchain, eh, reciente e importante es el, el mundo de las stablecoins, ¿no? Eh, porque fuera del Bitcoin y de todo el, el ecosistema de, de stablecoins, lo que realmente ha despertado una preocupación real a, a, a los diferentes países es la existencia de los stablecoins que hoy se usan más <risa> este, que cualquier otro criptoactivo. Este, y cuando salió el proyecto, por ejemplo, de Libra, pues puso a temblar a, al mundo entero. ¿no? Entonces me parece que, que, que hablando de regulaciones de blockchain aplicadas, pues podríamos eventualmente encontrar algo relacionado a, 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 al mundo de las películas. Y me gustaría nomás ¿Sí? para, bueno, aclarar mencionarles.
0: Un blockchain que se regula, ¿no? que una un entidad lo regula, no es un blockchain. Eso llámale base de datos, llámale DLT. Un blockchain, como decía él o como ha mencionado Diego, es descentralizado. Lo descentralizado no lo puedes regular de esa manera. Está regulado si acaso, o no bueno, si acaso, está regulado a nivel de código. Ese código es abierto y ese código se puede cambiar. No existe, para llamarlo blockchain, ¿no? tal cual, una regulación que provenga de una autoridad o de un ente centralizado. Si es así, como Libra, como distintas empresas que llaman o se dicen tener blockchains, es una base de datos distribuida, pero al final se puede regular. ¿Por qué? Porque no es descentralizada. Entonces, esa es una aclaración que, que, ¿no? que hago al respecto.
3: Pero, pero re, perdón que interrumpa, regularmente, John, lo que nos dicen es que tenemos blockchain pública y blockchain privada, ¿no? Este ha sido el uno de los debates así como como más recurrentes en, en materia de blockchain, blockchain pública o blockchain sí. privada. Incluso hay algunos que, que comentan que puede haber una blockchain sin sí. una prueba de trabajo, o sea, sin un token. Entonces, eh, ahí so, digo, a lo mejor no, no me quiero enfrascar en el tecnicismo. Uh-huh. Pero, pero también ¿no? o sea dicen ah Ripple Ripple es, eh, es cripto o no es cripto este o de qué se trata no o, o si eh, IBM tiene su blockchain entonces si ¿sí es blockchain o no o no es blockchain o sea creo que creo que eso también eh, resulta a veces, a veces eh, eh, complicado no sobre todo en materia de educación y en materia de de cómo se está transmitiendo creo que ahí a veces nos nos crea esa confusión, ¿no? De decir, a ver, ¿sí puede haber una blockchain privada o no? Yo coincido, evidentemente coincido contigo y con Diego, que que la blockchain, pues la esencia o el sentido de la blockchain es que es descentralizado, que es un código abierto, que existe una prueba de trabajo y que que existe una recompensa que es justo ese token. Gracias, Elo.
2: Elo, aprovechando que estás aquí contestando preguntas... Aquí nos, envié, nos enviaron una pregunta que dice, ¿qué tan cierto es que en México ya se está evaluando un proyecto de, desmonetaz- de desmonetización? O sea, desaparecer el papel moneda. Ah, pues no tengo conocimiento
3: en, en México, en donde, en donde está haciendo mucho ruido es en China, eh, eh, la, la criptomoneda de, de China, el RMB. Este, eh, en México creo que todavía falta... Falta mucho tiempo porque, pues como sabemos, primero, primero va a, estas, a estos, eh, estas grandes economías, se ve cómo funciona, y a partir de eso los gobiernos comienzan a, a o algunos países comienzan a replicar esos modelos. Sin embargo, este, a mí me parece que justo como mencionaba Diego, lo que sí puede representar, o sea, al margen de Bitcoin, lo que sí realmente puede representar un problema son las stablecoins, porque en la medida en la que se utiliza más el stablecoin, por ejemplo, en Argentina, un exchange que se llama Satoshi Tango, ellos recién crearon un stablecoin colateralizado, o sea, digamos, a la par del, del, del dólar, ¿no? Ese stablecoin digamos que lo han puesto como una respuesta a las restricciones para la, el intercambio en, en, en dólares para poder este hacer esa, esa compra o esa venta que tiene que, que está allá en Argentina. Entonces, eso sí puede resultar un problema, tal cual mencionaba Diego, porque en la medida en la que comience a utilizarse más un stablecoin, pues la moneda nacional o la moneda del país va a estar eh, va, vamos a tener una sobreoferta que de hecho ese es uno de los de los que hace poco escribió un artículo de eso de los de los impactos que, que va a tener eh, qué es lo que va a pasar cuando China saque su criptomoneda y por qué lo hace o sea mucho se ha dicho que van a respaldar al dólar pero creo que no es así sino más bien es, es una forma de optimizar el comercio el comercio exterior y cuando eso suceda pues casi todos los países tienen sus reservas en dólares Si las reservas ya no van a estar en, o o ya no se van a utilizar esos dólares, pues vamos a tener una, otra vez, una sobreoferta, y va a suceder lo mismo con ese precio. O sea, ¿qué le va a pasar a esa moneda? ¿Qué le va a pasar al dólar? Es muy probable que se devalúe. Digo, son, son como como especulaciones, todavía no tenemos certeza, pero lo que, sí está, lo que sí está haciendo ruido y lo que sí puede resultar preocupante en materia de stablecoin eh, o en materia cripto son estos, estos stablecoin para, para los países.
2: Gracias, Elo. Sí, así como lo comenta también Humberto, pues el único esfuerzo real que se ha hecho aquí en México es la aplicación CODI, que pues ahí quedó medio al aire. Este, Aquí también tenemos una pregunta de Armando, que nos ha estado haciendo hace tiempo esta pregunta, que dice, siendo que la situación es muy similar a la tremenda polémica de las BPS, los gobiernos mismos, al propiciar esas prácticas por debajo del agua, crucificando las mismas a los ojos del mundo, ¿consideran que este tema de criptos llegue incluso hasta los foros de la OCDE?
1: Lo que entiendo de la pregunta es que si esto va a escalar todo este tipo de, de, de actividades, eh, yo creo que la respuesta es, eh, y está relacionado a lo que hemos venido comentando, es sí. O sea, son temas que, que poco a poco, conforme van agarrando relevancia, se han ido discutiendo en los organismos este, internacionales. Eh, conforme vaya creciendo la actividad, eh, con mayor razón va a ser materia de discusión. Este, el tema de, las, de los criptos ha sido materia eh, 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 de la agenda en, en las reuniones, por ejemplo, de las g 20 y, y así será materia en, en las distintas reuniones y, y, eh, que haya de los distintos organismos internacionales y conforme vaya agarrando más relevancia serán mayores las determinaciones que tengan. No hay que olvidar que, que, que este tipo de actividades eh, y cómo funcionan los organismos reguladores, mientras no sea un problema no importa. Eh, y por ahí había hecho un comentario Jonathan hace rato en el caso de, de México. ¿no? En México ahorita no hay grandes regulaciones porque el mercado es demasiado chiquito como para que le importe la autoridad. Este, mientras vaya creciendo ese interés, va creciendo el interés de la autoridad. Porque qué se empezaron a preocupar las autoridades de los países? Porque en el 2017, por ejemplo, empezó a haber una escalada masiva de gente metiéndole dinero en todo tipo de proyectos, una cantidad de estafas, estafas tremendas, y eso despertó, fue es uno de los casos principales que despertó, cuando menos un interés en, en los diferentes países del mundo la gran mayoría de las entidades reguladoras tuvo que emitir cuando menos algún comunicado. En México no fue la excepción. ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, todos emitieron comunicados con Google Boom y eso despertó un interés de la autoridad. ¿no? Y así es recientemente con el caso de, de los stablecoins. Los stablecoins, los, los primeros que salieron pues a las autoridades no les importaba. Este, cuando empezaron a crecer, pues les empezaron a generar interés. Y el interés se, se cuadruplicó cuando surgió Libra y dijo Facebook y el, toda la serie de personas, oye, esto puede convertirse en algo serio. Y luego vienen las autoridades este, eh, eh, centrales de los países diciendo, oye, pues ¿qué parece? qué tal si lo hago yo? Pues todo este tipo de cosas son las que están despertando y sin duda eh, 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 va a ser materia de, de interés y de análisis de las autoridades este, y de los organismos internacionales eh, más relevantes, como que me vaya agarrando.
2: Gracias, Diego. Como bien mencionaban, pues no, no, no existe como tal una buena regulación, por así decirlo, para estos temas. Es por eso que nos hacen esta pregunta. ¿Existe algún país que resulte ser un modelo a seguir en cuanto a su regulación? En caso de que sí, ¿pueden mencionar qué países, por favor?
0: Uy, bueno, me adelanto rapidísimo. en todos los aspectos, ninguno. Si vas por eh, verticales, mira, si lo ves como en un lugar donde puedas constituirte y lanzar tu proyecto y el regulador sea mucho más amigable, tenga esta taxonomía de, de activos. Suiza es un, ¿no? Lo ven como un hub para constituirte y para lanzar proyectos. Estados Unidos creo que es de los más avanzados, pero tiene una regulación muy diversa, dependiendo si lo ves la autoridad fiscal, el IRS lo considera de cierta manera. Si ves la CFTC para commodities, de tal manera, y si lo ves... Este, por, por la FED, ¿no? por FINRA, pues es de otra manera. Entonces, sí lo regulan, sí está ¿no? bastante avanzado, pero pues todavía no, no está muy eh, armonizado. Entonces, creo que eso. Japón sería la otra, ¿no? y digo no es que esté en, en pleno uso, pero tiene eh, buena regulación, ¿no? los exchanges están regulados, y eh, se le ha dado un tratamiento mucho más favorable. Entonces, yo pondría como esas tres, pero... Nueva cuenta tomaría de cada una ciertos eh, aspectos y prácticamente en ningún país, uno no es de curso legal, ningún país, y otros han ido. a Alemania creo que acaba de lanzar una buena propuesta. En fin, no hay, hay, hay eh, países ¿no? con casos por regulación rescatable.
2: Gracias, John. Diego, ¿el algo que gusten agregar? Pues hay, hay países, ah, adelante.
3: Adelante. Hay... Hay países que, que se consideran como amigables con el ecosistema, por ejemplo, Estonia. Pero bueno, ahí más bien es un tema fiscal y es un tema de, 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 de ser más... Gibraltar incluso, ¿no? O sea, a veces regularse en, 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 otros, en otros países que se conocen o, o los llaman este eh, paraísos fiscales. Y bueno, creo que en gran medida por eso se les llama friendly, ¿no? Eh, pero... pero Como bien mencionaba Jonathan, si representa un problema para para un gobierno, para un país, es muy probable que que no haya tanta aceptación eh, de de la industria, ¿no? Creo que que actualmente no hay un país que sea totalmente abierto con con el ecosistema.
1: Sí, eh, digo, yo complementaría nada más en que... eh, eh coincidiendo con la, con la opinión de ambos, particularmente lo de Jonathan, que yo agarraría eh, de, de ciertos lugares, creo que, que se convierte en una interesante competencia internacional regulatoria. Eh, y, y eso es un, un aspecto muy interesante en general del ecosistema, ¿no? Como es, a final de cuentas, algo que, que funciona de manera internacional, pues, ¿qué ha pasado, no? Hay una jurisdicción que me lo prohíbe, pues, me cambio a la, a, a la que sí me lo permita y se convierte en la competencia de ciertas eh, eh, jurisdicciones de ver cuál tiene la regulación más amigable para atraer los proyectos. esa fue la estrategia y ha sido parte de la estrategia, por ejemplo, de Malta, ¿no? en, en tener una regulación eh, no fácil, porque de hecho eh, es, es más la fama que la realidad, eh, pero tiene a final de cuentas certeza jurídica que ha, que ha atraído cierto tipo de proyectos, ¿no? Yo lo que creo eh, eh, como concepto general y la parte importante es que eh, tiene que haber un híbrido en las regulaciones. Eh, eh, Estados Unidos eh, ha avanzado mucho, por ejemplo, pero a veces es una eh, regulación demasiado restrictiva. Por ejemplo, Bit BitLicense en, en Nueva York, que, que pues fue de las primeras que surgió para regular a los, a los exchanges de, eh, que operan en Nueva York. Pues sí, fue muy interesante, sí tenía muchas protecciones, pero la hacía, hacía absolutamente restrictiva para muchos de los jugadores y eso tampoco es bueno, ¿no? Pero luego hay otros, como decía El Estonia, que dicen aquí puedes hacer lo que se te dé la gana y aquí nunca te vamos a perseguir. Este, yo digo que te autorizo, pero sin, real, sin en realidad vigilarte, que es el extremo contrario, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo importante es que haya certeza eh, regulatoria. De hecho, eso es lo que creo que es relevante, que eso es lo que te dan lugares como Suiza el estar en Gibraltar, que son regulaciones eh, perfectibles, pero al final de cuentas ahí están, si hay una autoridad que te vigila y, y que, que tienes cosas. Es importante tener certeza eh, en, en el aspecto tributario, que ahí Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido avances en, en, en emitir ciertos criterios en este tema. Hay otros que a los que estamos en el ecosistema nos gustan más, como pues que la Unión Europea ha dicho que no tiene IVA, o Francia que dice que no hay impuestos en, en, en las transacciones cripto a cripto, eso suena muy atractivo este, y, y suena muy positivo. Lo importante aquí es eh, darle certeza jurídica a, a, a la actividad. Eh, eh, difícilmente podremos llegar a un consenso de cuál es la ideal, pero lo importante es que eh, eh, los distintos jugadores que están en el medio haciendo las cosas bien los puedan hacer en igualdad, es decir,
2: Muchas gracias a los tres por su opinión. También nos preguntan, hablamos de países ubicados en diferentes partes, pero nos preguntan específicamente, ¿cuál creen ustedes que sea el país más más amigable en temas regulatorios en Latinoamérica? Uruguay, tal vez.
3: Uruguay, me parece que, que, que Uruguay tiene esa apertura. De, de crear proyectos eh, y las restricciones no son, no son tantas. De hecho, hay más iniciativa para proyectos, para proyectos blockchain. Y, y creo que, o sea, de, en esencia, vale la pena destacar que al gobierno el gobierno lo que no quiere son dos cosas. Que haya hackeos, o sea, robos en las plataformas y que haya lavado de dinero. Creo que en la medida en la que los proyectos que estén con tokens o los proyectos que estén basados en criptomonedas, cumplan con normas para, eh, para que eso no suceda, creo que el ecosistema puede seguir avanzando y, y los proyectos pueden seguir avanzando. No perdamos de vista que también necesitamos casos, por ejemplo, aquí en México necesitamos casos reales que den esas, eh, justo como mencionaba Diego, que den esa seguridad Eh, Esa certeza jurídica de que no me van a robar eh, mis mis criptomonedas, que no me van a robar los fondos, o que no estás lavando dinero, ¿no? Entonces, eh, al margen de hablar de de un marco regulatorio, más bien es qué prácticas, o o en qué tendríamos que pensar al momento de hacer proyectos. Porque, sin lugar a a duda, hay proyectos que pueden ser muy interesantes con tecnología blockchain o con tokens, eh, con criptoactivos, pero pero creo que lo primero que se debe analizar es precisamente eh, esa, esa seguridad ¿no? en materia de en materia de, de, de tecnología y pues en eh, materia legal entonces creo que no es tanto un marco sino más bien eh, ¿cómo, cómo proteges a los demás
1: yo, yo compartiría yo tal vez diría el más restrictivo de latinoamérica es bolivia este viéndolo al revés. De, y creo que de los países hay cosas que puede sacar a favor, hay cosas que puede sacar en contra. Eh, yo creo que, eh, por ejemplo, fue muy negativo lo que sucedió en Chile con este exchange, este, Orion X, eh, o X, eh, que de manera arbitraria, que sucede mucho, un banco decidió cerrarle las cuentas bancarias y que llegaron hasta... Hasta, hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte acabó resolviendo que, como no había certeza regulatoria y había ciertos riesgos de, de que se pueden realizar actos ilícitos, era correcto cerrar una, una cuenta bancaria. ¿no? Entonces, eh, eh, tienes estos escenarios que, que, que a veces no es la autoridad, eh, eh, de, 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 no es ni la WIF, no es ni la Comisión Bancaria, sino a veces es un, un, una entidad financiera. Seguida de un poder judicial que no es muy positivo, y, y eso te puede afectar. Cuando ha habido otras eh, eh, este, jurisdicciones donde pues, el poder judicial termina siendo el, el impulsor del, del ecosistema a veces. ¿no?
2: Gracias, Diego. Bueno, esta pregunta es para todos y a manera de conclusión: ¿qué, ¿Cuál es el futuro de, de todo este mercado, Bitcoin, criptoactivo, criptomoneda? ¿Qué, qué nos espera?
0: Grandes rasgos, creo que no para no, no entrar en tantos rollos, la gente si quiere entender Bitcoin, como decía Elo, a ver, la parte tecnológica, eso no es necesario. Creo que es la primera vez que, o no, es la, es la primera vez que tenemos un dinero que es 100% para Internet. ¿Y eso qué significa? Que si ves cómo funciona Internet, en la parte de un poco más de apertura, si quieres ver democratización o acceso global, entonces tenemos por primera vez dinero que funciona de esa manera. Y eso puede impulsar a un sinfín de industrias y de personas. ¿Quieres hablar de inclusión financiera? Podemos llegar muchísimas personas, incluirlas, no sé si bancarizadas, pero inclusión financiera. Mayor competencia porque salen nuevas empresas, quedan pro, eh, distintos productos. Hemos visto ya productos de ahorro, préstamos, ¿no? créditos, inversión. Va a haber ese tipo de competencia. Seguridad para, eh, para ciertos eh, individuos por o sea, los países en los que viven. También es dinero que te sigue eh, hacia todos lados. Entonces, creo que eh, el futuro es, es promisorio para, para, los, para Bitcoin y los demás. Algunos también habría que tener cuidado. Ahora también quiero aclarar. ¿Creo que el mundo en el mediano plazo va a ser un criptomundo? No. Siempre digo, véanlo como un sistema alterno. Te sirve. Te interesa, úsalo. Si no, no pasa nada. Puedes seguir utilizando tu sistema financiero tradicional, que en algunos o muchos lugares es, eh, es eficiente. Entonces, yo lo vería el futuro de, de esa manera.
1: Me adelanto para dejar a la mejor al final que es la que, la, la, la que realmente conoce el ecosistema. Este, yo, yo, yo simplemente complementaría, eh, digo, yo soy un entusiasta, además de, de, de asesorar proyectos, eh, soy un creyente absoluto de, 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 de todo lo que sucede alrededor de, 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 de este ecosistema. Eh, yo soy de los que piensa que, que, que tendremos un, un, un criptomundo, no a corto plazo. Tampoco creo que se va a sustituir el dinero fiduciario y que todos vamos a usar Bitcoin, no lo creo, pero sí creo que eh, eh, evolucionaremos a mediano o a largo plazo, no creo que vaya a haber cambios sustanciales en un inmediato plazo, pero hay grandes casos de uso, muchos empiezan a ver poco a poco, como ahora sí que como con el internet, ¿no? eh, si, si nos remontamos a principios de los 90, cuando estaba esa gran tecnología y, este, y todas las posibilidades de uso que había, pues había muchos desertores y personas que que pensaban que que un Netflix jamás iba a suceder porque a a los que nos tocó vivir esa época, pues una sola canción te tenías que tardar eh, 24 horas, ¿no? Eh, Imposible bajar una película y menos verla en tiempo real en esos entonces y hoy pues el mundo cambió absolutamente en en pocos años y y yo creo que algo similar va a pasar con el tema de, de de los criptoactivos, de blockchain eh, no estoy seguro si vaya a ser Bitcoin o no, no estoy seguro si vaya a ser lo que tenemos ahorita, pero sí creo que va a haber muchos casos de uso, ya los vemos como poco a poco empieza a, a creciendo diferentes, eh, empiezan a crecer diferentes casos de uso. Por ejemplo, en el tema de las remesas, en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y en países este, en vías de desarrollo, pues las remesas ha sido un extraordinario caso de uso y, y que hace la diferencia contra los grandes abusos de, de las grandes compañías. Y eso es un poder inmenso que... Que, que antes no se podía de otra manera, ¿no? El poder transferir, eh, incluso para las grandes corporaciones, millones y millones millones de dólares, este, por una cantidad absurda de comisión, pues es algo inaudito, ¿no? Y además el poder de, de poder controlar tus cosas verdaderamente, pues se convierte en algo muy positivo a la, de, a la vez de un gran reto, ¿no? Este, no estamos acostumbrados a, a, a tener ese tipo de poder. Este, y, 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 y eso pues, se puede convertir en una discusión filosófica si, si realmente queremos ese tipo de poder o no Probablemente haya más de alguna persona que diga que no Que prefiere que alguien más se encargue de eso no Pero, pero yo veo un futuro interesante, un futuro positivo eh, Soy de los que creen que muchas cosas se pueden hacer eh, Activamente nos toca verlo en la actividad profesional las, las, las cosas súper interesantes y las grandes ideas que están surgiendo y, y yo creo que hay muchas muchos casos de uso que vamos a empezar a ver a corto plazo este, y poco a poco ir a evolucionar ¿no?
2: Muchas gracias Diego, bueno Elo ya para concluir tu opinión con respecto al futuro de, de este tema pues, por favor
3: yo, yo ahora traigo una idea en la cabeza y creo que el futuro va a ser eh, que va a ser similar al oro eh, Creo que, que en algún momento los, los gobiernos ahorita, como no, no representan un problema tan tan grande como otras, otros aspectos, por ejemplo, el lavado de dinero, incluso el propio efectivo, que sigue siendo mecanismo número uno para lavar dinero... Creo que ahorita va a seguir, vamos a seguir viendo eh, casos de uso, vamos a tener a lo mejor mayor profesionalización, porque es lo que necesitamos, o sea, entre educación y profesionalización, creo que eso es, eso es algo que necesitamos seguir impulsando, pero sí creo en alguna, en algún punto que cuando los gobiernos ya empiezan a tener muy bien en el radar a, a una muy buena cantidad de usuarios de criptoactivos, van a comenzar con las exchanges, con las con las centralizadas, eh, con, con estas casas de cambio reguladas, y entonces van a empezar a poner controles para, para los criptoactivos que se negocian. Eh, creo que en algún momento, incluso Bitcoin, por eso hacía la analogía con el oro, en algún momento Bitcoin puede ser despojado de los usuarios como, como lo fue el oro, o si no, digo, dependiendo en donde como bien mencionaban John y Diego hace un momento, ¿no? Depende cómo yo esté resguardando mis criptoactivos. Si yo los tengo en mi billetera, los tengo en mi wallet, bueno, pues a lo mejor no tengo un intermediario, yo los voy a controlar. Pero si los si un tercero los está manejando, creo que ahí es cuando puede venir esa parte regulatoria. Mi visión es esa. O sea, creo que el ecosistema va a seguir creciendo y va a crecer de tal forma que entonces los gobiernos, cuando ya estén listos para sus criptomonedas, para sus, sus propias criptomonedas, entonces comiencen a, eh, a poner controles en, en,
2: en, en esta industria. Esa es mi visión. hello muchas gracias Diego, Jonathan. Muchas gracias a los tres con lo anterior, bueno, pues concluimos nuestro webinar. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando, este, que nos estuvieron mandando mensajes. Ya llegaron varios mensajes agradeciéndoles a ustedes los panelistas por toda la excelente información que nos compartieron. De verdad, están llegando muchos mensajes. Eh, bueno, pues por mi parte es todo. Yo los invito a que nos sigan a nosotros, día Fintech, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. Recientemente lanzamos un podcast que se llama Fintech Talks, lo pues, nos pueden encontrar en Spotify. Y también pues estén al pendiente de nuestra página de Afintech, en donde estamos lanzando cursos, webinars, seminarios y también eventos presenciales ya que pase todo esto de la pandemia. Y cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar a mi correo, que es fernandadiafintech.com.mx Diego, Elo, Jonathan... Algo que quieran agregar, compartirnos sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos contactar? Diego, a ti que te están pidiendo asesoría, es tu momento.
1: Sí, claro. Eh, digo, puedo, puedo dejarles naturalmente mi correo, es eh, mx, ahí me pueden perfectamente localizar o a través de nuestra página de de internet, eh, ahí también podrán encontrar mis datos, rrs.com.mx y aprovecho para darles las gracias Fer eh, por, por, por la invitación y, igualmente a, a Roberto y por supuesto encantado además de y, y honrado de, de compartir este panel junto con Jonathan y Eloisa que son dos grandes instituciones en, en este tema y, y, y mucho que aprenderles. Eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn, es mi nombre completo, Jonathan
0: Hilton Stalldooker, en la publicidad ahí está, o en YouTube y Spotify con que pongan EdufinTech, ahí aparece eh, el canal. Y bueno, les doy muchas gracias a Tifer, a Roberto y a Elo que dice que es bullying, pero esto no es bullying. Y a Diego eh, por, por compartir este panel y a todas las personas que nos siguieron a lo largo de de esta casi hora y media que nos echamos muchísimas gracias
3: gracias eh, a mí me pueden eh, mandar un correo elo cadenas no cárdenas cadenas elo cadenas arroba criptofintech punto mx y también en, en facebook y en, en twitter igual eloisa cadenas y pues a, a la orden ha sido un placer de verdad muchas muchas gracias por la invitación a día fintech y pues Muy honrada de estar con John y con Diego, que que son master, master, grandes abogados y, y, y siempre hay mucho que aprender de ellos. Muchísimas gracias.